0: 好，我们一开始啊，先来朗诵一段诗啊。这个诗是初代教父奥古斯丁他在他的书籍《忏悔录》所写的啊，《忏悔录》的卷一第五篇里面，奥古斯丁对神发出了一个呼喊，他说道：“你对我算什么？求你怜悯。”求你怜悯我，使我能够说出我对你算什么，而你竟命令我爱你。如果我不如此，你就对我发怒，并用严重的灾害威胁我。如果我不爱你，这是小小的不幸吗？我的主，我的天主，请因你的仁慈来告诉我。你和我到底有什么样的关系？请告诉我，告诉我的灵魂说，你是我的拯救，请你说，让我听到我的心，请听着，请你开启我心灵的双耳，请你对我说，你是我的拯救，你是我的拯救，我要听着这个声音，我要抓住你，请你不要掩住你的面容，让我死亡。如果我们单听这一句，奥古斯丁说：“请你不要对我掩住你的面容，让我死。”意思就是，神如果向奥古斯丁掩住他的面容，让奥古斯丁看不到他，他会死掉。这是怎么一回事啊？我们有可能爱神爱到一个地步，如果神不向我们显出他的慈爱、他的面容，我们会死吗？那其实我们真的应该要效法像奥古斯丁一样的渴慕神，而我们最容易理解这种关系、这种爱的方式，很有可能就是在男女的情爱上面。如果是刚开始热恋中的情侣啊，一男一女这种情侣，哇，爱他爱到一个地步，我如果。失去他，我会死。甚至呢，对方的一举一动啊，我都要看在眼里。如果他有一秒钟我没看见，我的心就很有可能会若即若离。我爱对方，我也要求对方用同样的爱要回馈我。如果没有的话，哎、欸，你就知道我要用什么样的手段，不介。不计一切代价要把对方给挽回过来，那不计一切代价，有的时候是很粗暴的啊。今天有一句话叫做“恐怖情人”啊，爱不到就把他给怎么样？上帝的爱是一个什么样的爱呢？从某一个层面来看，其实有点恐怖哦、啊。就像奥古斯丁他所说的。神要求奥古斯丁回应他自己。如果奥古斯丁没有完全的爱去爱神，回应神的话，神也会用一种方法去惩罚奥古斯丁。对奥古斯丁最大的惩罚就是我看不到神了，他向我掩面了，我就痛苦，我会死掉。所以奥古斯丁也知道神的爱向他的要求是什么：完全的爱他。要求奥古斯丁的心只有神自己啊，没有其他的。有这种爱吗？上帝的爱这么恐怖吗？我不知道听众是怎么想的。有的时候，我们用一种很欢乐、很欢乐的眼光来看神给我们的爱。神爱人，所以，所以怎么样？随便人怎么样吗？没有嘞。神既既然爱人，他肯定也会要求人用同样的爱来回应他。如果神爱一个对象，那个对象没有用相等的爱来回应他的话，他必定要受到严厉的惩罚。也许有些听众会说：“啊，教会不是常常说神的爱是？”无条件的吗？白白的恩典啊，哪有那么凶的啊？啊，是神的爱，是恩典，是白白给我们这些信他的人的。我们信什么呢？信耶稣基督替我们完全的那个神对我们爱的条件。我们要完全的用爱。我们我们的爱要完全的来回应神的那一个条件，耶稣基督替我们付了，而今天我们是透过信信耶稣基督，进到跟神彼此相爱的关系。所以我前面讲了这么多，有一个最重要的重点，就是要跟大家说，神的爱是一个专一的爱，专一圣洁。对对方有要求，这种要求是没有办法接受。神跟人之间有任何的一粒沙，如果有，神说他是一个嫉妒的神，他必定要毁灭那一些阻挡在他以及他所爱的百姓中间所有的一切。而这种毁灭让人家觉得很恐怖吗？我想有一种人会觉得很恐怖，很不自在。那一种人就是还会想要在神以外寻找其他的偶像。简单的来说，你可能你有你的交往的对象，或者你的妻子，你想要在你妻子之外找另外一个小三在你们中间啊，所以你会认为你的老婆对你的这种要求很过分。但是如果你真的爱，你。你的老婆到一个地步，而且你的老婆也爱你，同样的爱你，你们必定会完全的接受对方的要求，并且满足对方爱的要求。一个最实际的行动就是婚约。当男方非常的爱女方的时候，他对她说：“你嫁给我吧。”当女方也用同等的爱去爱对方的时候，她必然会回应说“我愿意”，而这个婚约就把两个人约束在一起，除了彼此之外，没有人可以进到这个约里面。双方可以享受彼此的全部，而不是还有一只脚在外面。你知道，今天有一些人他们不喜欢婚约。认为婚约是约束人的，进到婚约就好像进到坟墓一样。为什么会这样子呢？因为人的这种爱情观、婚姻的观念都不是从神来建立的，而今天的人比较喜欢的就是自主跟自由。我不想要被婚约来约束，也意味着对方没有资格来约束我。我今天想跟你交往。我开心，我从你这边得到好处，我享受。但是有一天我倦了，我不要了，我可以离开。了。自己跟对方的那个关系，只有某一个部分，而不是所有。说到底，这种关系没有约定的关系，还是一种很自私的。也许也会有一些听众会认为说。但是，实际两个人长时间的相处，也是会有一些纷争啊，爱也会有不够啊，或者是到一个程度，两个人已经没有激情了，要如何把婚姻继续下去呢？其实这里有一个很严重的错误啊，就是激情不是爱情而今天的世界总是教导我们，我们需要有很多的激情。要有浪漫，两个人才能够相处下去。错了，除非你的脑袋的这个荷蒙失调，激情才会不断的延续下去。激情一定会有一天停止。如果你跟对方的关系只是建立在激情啊，那你最好认清楚你自己，对方没有办法满足你，还有你也没有办法满足对方。好啦，那实际我们该怎么办呢？确实，爱是容易会有渐渐冷淡的时候，我们会看到呃，对方越来越的越来越多的缺点暴露在我们的眼前。但是今天的节目并不是在教大家说如何改变两性关系，我只有一个方法，就是先看看神怎么爱人吧。先看神怎么爱他的百姓，我们再说其他的。如果我们不认识神怎么爱他的百姓，教导一些两性关系的那些方法哦，也都只是暂时的。我们只会在婚姻关系当中把对方当作是自己的上帝，然后从对方摄取自己所想要的东西，没有办法的。这样子的关系走不长久的，除非两个人都有同一位神，他们的满足跟幸福感都从神而来，他们才能够有一个稳定的关系在婚姻当中。所以记得，在旧约当中，神的启示是慢慢来的，还没有那么快的让我们看见神对人的爱要求到什么样的程度。在新约的时候，透过耶稣基督在十字架上面的死，才能够完整的看见神的要求是如此的完整、如此的圣洁。好，但是在耶稣基督上十字架之前的旧约，比较多的要让我们看见的视角是，神对他百姓是极其的恩慈、长久忍耐。所以他带领雅各就是这样，即便这一个神所爱的雅各，这一生当中对神爱的回应真的是很少，他很少体贴到神如何的带领他、爱他、保护他。但是我们主要的视角是看见，神就是如此的执着，他专爱他的百姓，他专爱雅各，就是会。爱他到底。欢迎来到播客茶金班。好，我们回到这个我们的主题里面。啊，今天我们会谈到神的爱，还有会介绍啊创世纪后半部的一个主人公啊，就是雅各。在前一个段落的主题，我们谈到了亚伯拉罕。亚伯拉罕去哪里呢？他不是去了哪里，他去到了那一个他还没有来到，但是他所期望会有一个天上上帝之城。好，既然这个上帝之城在亚伯拉罕这个时间里面认为就是在迦南。但是很有趣的是，新的这个主人公呢，他开场没多久就逃离这个上帝之城，跑了一段很大很大的远路，走了二十年之后再跑回来，而去去跟回来都不是一件很光彩的事情，因为他都是在一种被追杀的情况底下逃跑的。其实我们看雅各这一生，我们会一边看雅各。一边思想我们自己怎么说呢？因为雅各就是我们啊，就是我们。我希望你听得懂，雅各就是我们。然后神怎么带雅各，神也怎么带我们。雅各怎么样用自己的方式抓取祝福，我们也会用自己的方式抓取祝福。当雅各完全走投无路的时候。他才会开始学习，他要依靠的是耶和华神。其实我们也是，如果我们没有看到自己的有限，我们不会去依靠那一位神。那神非要把我们带到一个绝境里面，完全没有办法依靠神以外的任何东西。我们。不喜欢这样子，这个天南人绝对不喜欢这样子，雅各也不喜欢这样子。但是他所有一切的环境遭遇，为什么会这样子，也是他自己做来的。但是神还是没有离开他，依旧保护他，帮助他。我们也需要谈一谈雅各在圣经当中的地位。雅各在圣经当中是非常重要的角色。我们如果单单从篇幅的角度来看，他胜过了当然他的爸爸，还有他的爷爷雅布拉罕。怎么说？从二十五章开始就在讲雅各，然后呢，从三十七章之后呢，好像不是在谈雅各了，而是在谈雅各的一个儿子叫做约瑟。其实，约瑟就是另外一个雅各。雅各自己是一个很诡诈的人，但是那一个约瑟是一个正直的雅各，他翻转了整个，应该说他真正的得到神属灵的祝福，并且帮助了那一个时代的人。所以，《创世纪》的四十九章，我们才看到约瑟死亡，然后这个。啊，不是啦，雅各死亡，然后约瑟埋葬他的父亲，整个创世纪才结束。所以，创世纪的后半有两个很重要的角色，一个是雅各，一个是约瑟，一个是借镜，一个是我们的榜样。那这两个都是能够让我们看见基督徒生命的缩影。我们要不像，应该说，我们常常像的是雅各。而不像约瑟，但是吼，不像约瑟，一点都不要气馁。为什么呢？因为像雅各这种人，上帝都救，你就不用怕说被上帝遗弃了。好、啊，前面讲这么多吼，我们赶快进来《创世纪》二十五章十九节。呃，以下是有关亚伯拉罕的儿子以撒的记载。这个记载就是来历，就是家谱啦。这个《创世纪一直会出现这个东西。好，以撒40岁的时候跟利百家结婚。利百家是美索不达米亚的亚兰人比土利的女儿拉班的妹妹。因为利百家不孕，以杀替妻子向上主祈求，上主答应他的祈求，利百家就怀了孕。呃，这边有给我们看见利百家又生不出来了。哦，不是说利百家之前有生出来，后来生不出来，不是这个意思，是这个神百姓的这个家族啊，常常生不出小孩来。那、啊、他们生不出小孩是一个咒诅吗？不是啦，那个不是一个咒诅啦，是祝福。我们常常吼，很爱看环境来观察环境、分析环境，然后推测，诶，是不是上帝怎么样？是不是上帝怎么样子？我们应该要怎么从环境里面做抉择？我觉得这个东西，如果你看得太过吼，你就不是在倚靠神，你是在倚靠环境，然后整天疑神疑鬼。这不是一个咒诅，不要看到有倒霉的事情一代一代的发生就觉得这个是个咒诅，没有，反倒是如果我们是依靠神的心，所有的不好的环境都会变成祝福。就像这个以撒这里，他没有像亚伯拉罕哦、呃、他们那一组的时候，他们那一个时代的时候生不出小孩，这个妻子撒拉就开始自己想办法。相对的，以撒做了一个非常好的榜样。他是向上帝祈求，而神就答应他。虽然经文这边告诉我们，神就答应以撒的祈求，但是不要忽略的是，当他这边祈求到他真的生下小孩，是过了二十年的时间。所以二十年也足够考验以撒对上帝的信靠。如果他不是真心信靠神，他很有可能在二十年当中就搞了小三小四，然后自己弄了一个大家族，结果跟亚伯拉罕做的事情也是一样啊，生了那么多小孩，但是不是应许生的，一样是会被拆出去的，没有用啊。二十五章二十二节，他怀的是双胞胎啊，立百家了，怀的是。双胞胎胎儿在腹中相争，可能是真的，实在是太过火了。胎动太……哎，我没有生过，我没有怀过孕，所以我也不知道。我只能想象，也许真的是很痛苦，影响了立百家的生活。所以立百家就说：“哎呀，我怎么这样命苦呢？”他就是觉得。怀这两个小孩太辛苦了，立百家就求问神。啊、呃，注意哦，是立百家求问神，所以他对神的这个指示，他非常的清楚。神回答他说：“两个国家在你的肚子里，你要生出两个彼此敌对的民族。”那今天我们当然很清楚是哪两个民族嘛？打到现在还在。还在吵啊！一个要比另一个强大的要服侍小的。当然，如果我们从经文里面来看今天的状况，好像还都不太起来。但是不要这么快的盖棺论盖棺论定，还是盖棺定论了、啊。好，随便，不要太快的把时代的这个因素放进来圣经里面，这个很容易让我们失焦啊。好，二十四节，他生产的时候到了，就生了双胞胎啊！真的生出来啦，啊！第一个出来，身体带着红色，这个红色，对，就是红红的。然后呢，浑身长毛，好像穿了毛皮衣，所以给他起名叫做乙少。这个乙少的后代叫乙东。这个以东有多毛的意思，哦，那以东也有红的意思，那这个是附带补充的。当我们注意摩西在写这段经文的时候，他其实不是很喜欢以扫，怎么说呢？因为通常哦，这个长毛的，我们都觉得他是，今天人都会觉得他。好像没有进化完全，我不是说支持进化论啊，比较野蛮，他们会用一种野蛮人，好像毛都比较长。还有嘞，这个姨嫂哈，在二十七节说到他很熟练打猎，喜欢户外活动，喜欢打猎这个事情，也是在创世纪里面。被描述为比较负面的啊，打猎的啊，暴君啊，他们都喜欢打猎。好，我们再来看一下雅各，就是在生小孩的时候，生这两个小孩的是小生这两个小孩子的时候，第二个出来，手紧紧的抓住以扫的脚跟，所以他的名字叫雅各。啊，就是抓的意思啊，他很爱抓抓什么东西嘞？抓祝福啊，地上的祝福一定要有雅各的。这个第一个出来有什么好处？第一个出来就是长子啊！开玩笑，在古代进东的时候，长子的福分是两倍的啊！如果一个大一个小，意味着。家产分三份，大的拿两份，小的拿一份，所以当然要抢着大的要先，当然要抢着先出来啊。而这个特性在雅各的生命当中是很清楚的，让我们看见他非常在意地上的福分，所以他也会在意上帝的祝福。但是他所认为上帝的祝福只限于那些普遍的恩典，就是地上的这些物质上面的祝福。呃，这一点我要先拉出来讲啊。普遍的祝福，普遍的恩典，我在讲普遍这一件事情，就是地上的祝福啦，物质的祝福啦、啊，你的这个你可以赚多少钱啊？你的事业顺不顺利啊？你的工作效益啊，你人生卓不卓越、成不成功，这一些我都称为普遍上面的祝福，神所给人普遍的恩典啊，这些东西都是神给基督徒，也给非基督徒。所以不是基督徒特别聪明，也不是基督徒煮的面比较好吃，很有可能非基督徒上帝给他们特别的恩典，他们煮的面啊。实在是比非比基督徒煮的面还好吃啊！大家就要去吃他的面，呃，但是这些东西啊、呃，普遍的祝福却是人眼睛所聚焦的。我们很喜欢在这些东西上面做比较，因为我们我们的心啊，思想啊，总是呃定睛在这些东西上面，总觉得这些东西可以满足我们，所以我们很喜欢这个。呃，但是基督徒呢，他应当聚焦的是什么？什么是神给他百姓所独有的东西呢？我们说，不同于这些普遍的祝福、普遍的恩恩惠，就是那个特殊的祝福、特殊的恩惠。特殊这个两个字，就是不是所有人都有的，唯独。神的百姓，唯独信他的人才有的那个叫做特殊的，特殊的就是永生、属灵的东西、耶稣基督的应许、所有属天的丰富，这个叫做特殊的恩典。当一个基督徒他信主之后，他的眼光如果没有从普遍恩典转到特殊恩典，反倒是他持续的把他的眼光放在普遍恩典的事情上面，他会过一个很很无聊的人生。他的人生将不精彩，而且他会很苦读。他会用他属天的身份，什么叫属天的身份？就是他知道他是一个神的儿女，神自神赐福他。神赐福他，给他儿女的身份，但是他所想要的没有改变，他想要的还是地上所有的一切事情。然后在这些事情上面，比较增进、嫉妒、纷争，还还是会有这些东西。如果他没有改变的话，我们看雅各，雅各就真的比较像是一个这样子的基督徒。当然，我讲这个，我没有办法跟我的听众做交谈啊。因为谈这个的时候，肯定会有其他的问题会产生。比如说，我只能推测大家会有什么样的问题。比如说，哦，所谓的基督教就是不要赚大钱，然后生活很苦很可怜，就会往这个地方去想啊。我只能说，不是这个啊，你一定会想错的、啊。基督徒所追求的，而、呃、不是一个受苦人生。也不是一个成功卓越人生，那个都不再重要，因为那个层次太低了。如果你的眼光一直放在这个东西的上面，基督徒的人生是什么？看到一个更高的层次，一个属灵的层次。所有地上发生的这些事情，不过是要来造就你的属灵上面的层次，使你更多的与基督相交。你在顺境或者是逆境。更多的经历，神，这就是你最大的祝福啊！这个是我想到最精简的讲法了。那我想还没有办法很，也许听众可以多琢磨琢磨。不是成功，也不是苦难，不是地上的祝福，也不是要你过得苦哈哈。虽然都有可能，重点是。你怎么样经历那一个能够使你倚靠的神？你认识那一位神，他是一个掌控宇宙所有万物一切的掌权者。你依靠他，胜过你地上自己抓取任何的成功。好，我们再回到经文里面，看看摩西怎么描述这一个很爱抓取的雅各。二十七节讲到这个雅各吼，好静啊，就是喜欢安安静静的留在家里。这个安静，这个原文里面啊，它就会有文明的意思、良好的意思，甚至在希伯来语的这个字根，它有完全、完成、美好的意思。所以摩西在写这段的时候，已经很刻意的要读者先把我们放在一个先入为主的观念，就是我们也应当要接受上帝的心、上帝的旨意，就是他喜欢小的，他不要大的。但是吼、哦，事与愿违，这个以撒这个家族，我们把它想成是一个圣约家族。在神的约里面，神所宠爱的这个家族，家长以撒，他的责任是按照神的心意来管理他的家庭。但是以撒显然没有按神的意思，这个是冒犯神的。他怎么样不造神的意思呢？二十八节说到，以撒偏爱以扫，哎呦！爸爸他是有偏爱小孩子的，为什么会偏爱呢？人喜欢呃某一个人，一定是按照对方的这些呃条件来做喜好，所以亚这个以撒也不一不例外。经文说到，因为他喜欢吃以扫打来的野味，哎、啊、呀，打野味。因为大儿子嘛，以撒就是会去打猎啊，所以煮一些什么肉啊，回来给爸爸吃啊，爸爸就喜欢这一味，所以他就偏爱以扫，以啊偏爱以扫，以撒完全是不顾着上帝的这个旨意，但是妈妈利百加呢偏爱雅各啊，却没有告诉我们为什么。当然有一个可能比较直接的就是。这个利百家知道神的心意，所以他比较关注雅各啊、呃，不关注以扫。呃，二十九节就是红豆汤啊、呃，红豆汤卖了长子的名分，这是很有名的故事。所以基督徒吃红豆汤都要小心好，这个听了就算了。好，他们这个有一天吼、哦，二十九节。雅各在煮红豆汤，以扫啊出去打猎，打猎回来肚子饿，对雅各说：“我饿得要死了，给我一点红豆汤吧。”他就回来的時候饿得不得了，饿到要死啊，饿到要死了。死了”谁会讲这种话？那可能小朋友比较会说这种话。饿到要死了，妈，你再不给我吃，我要饿到要死了啊！对于一个成年人，这样子讲话总会觉得不太端庄。然后他就闻了这个弟弟煮的红豆汤，哎呦香哦！红豆汤啊！然后雅各就说：“要喝红豆汤是吧？把你长子的名分让给我，我就给你红豆汤。”好了，姑且不论这个。长子这个名分是不是说一碗红豆汤真的能够换回来？我们可以看出雅各对这个名分非常非常的想要，他就是想要，因为他知道这个名分背后所带来的是产业上面的祝福。好啊，那哥哥怎么说？哥哥就说啊，好了好了，我都快死了，长子名分有什么用呢？嗯、呃，以扫显然认为。肚子饿啊、呃，先处理肚子饿比较重要。什么名分跟他不使用啊，不用。雅各就回答他说：“你得先跟我发誓，把长子的名分让给我。”显然雅各很认真，以嫂就发誓把长子的名分让给雅各。于是雅各拿起面包和红豆汤给以嫂，还送他面包啦。以嫂喝了啊，吃了喝了就走开。以嫂竟这样轻看长子的名分啊！这段经文让我们看到的是什么呢？我们需要思想一下。有有时候我们会很有先入为主的观念，认为雅各是一个诡诈的人，这个很安静又诡诈啊，诡诈之神，诈欺之神。用了一碗红豆汤骗了他的哥哥，其实他有骗吗？没有骗啊，换来的没有骗，好不好？是他哥哥自愿的，是他哥哥自己轻看长子的名分啊。摩西写这一段也是直接盖棺论定，告诉我们以扫竟这样轻看了长子的名分，这显然是对以扫的。责备，也许有些人会说：“啊，民分那么重要吗？它不就只是一个民吗？或者是它所代表的不过只是地上的产业而已吗？”没有，哦，这真的很重要。虽然从地上的角度，它代表的是地上的产业，同时在这一个家庭当中，这一个圣约的家庭当中，也代表的你怎么看待神的祝福。你不要地上那个产业，你不要这个名，你也等于你不要这个上帝啊！这个是连贯在一起的。虽然我不是在说雅各的观念是好的，雅各的观念也是错的一塌糊涂，但是从这个最基本的看待长子的名分这件事情，我们就能够看出两个人对属神的事情，一个是完全不在乎，他只在乎他自己。啊，另外一个呢是非常在乎，但是他所想要的是地上的祝福。也许我们会认为说这个是五十步笑百步，就是五十步是雅各，百步是这个百步是以扫。其实更严重啊，以扫是跟神完全没有关系的人。雅各是跟神有关系的，很糟糕的人。那以扫，他的生活糟糕不糟糕？不管他怎么样，反正跟神没关系，他不会得到神所给他的特殊恩典。但雅各不一样，他再糟糕，神都会保护他，都会拯救他。这个观念很挑战人啊。一个人得祝福，按照人自己所想的，一定是那个人有什么好的，所以他得祝福。一般的宗教也是这么认为的。我为什么蒙神的祝福呢？肯定我做了哪一些好事情，我有烧香，我有拜拜，我有帮助过某某人，所以今天得这样的祝福。但是从圣经的角度告诉我们的。完全不是这么一回事。谁有资格跟神说“我有做什么好事”？没有，没有人有资格。包括了我们今天所看到的雅各，就是因为雅各足够的烂，显出上帝拯救他的宽容，还有上帝他本质的好。只不过世界上面的人都不认为自己是足够的烂，而认为。自己有一些的好，所以我们只希望上帝就是帮助我一点点，让我再好一点点。但是圣经的角度是让我们看到，我们没有好一点点，是烂的彻底。上帝要拯救我们的话，他必须完全不看我们的行为，不看我们所做的，我们所想的。如果一看啊，根本就没救，没什么好帮。神的方法就是，不管你是怎么样，先救你，然后再慢慢带领你、教导你、告诉你我有多好，我有多恩慈。上帝要立百家生下这两个孩子之前，就已经定义大的要服侍小的。他所喜爱的是雅各，他所恨恶的是。以扫，神要表达出他的爱是一个专一的爱，而专一的另外一方面就是弃绝，所以他选了雅各，弃绝了以扫。神三一神，他向人启示他的爱是这样子的强烈。也因为这样子的爱是地上的人很难很难明白的，所以他透过很长的旧约历史来告诉以色列人。当然，今天基督徒也是透过旧约圣经来认识上帝的爱。神在马拉基书第一章二到三节的时候，这么就这么说过：“耶和华说，我曾爱你们”，指的是这些以色列人。但是以色列人却不明白神的爱，他们对神说：“你在什么样的世上爱我们呢？”耶和华却对他们说：“以扫不是雅各的哥哥吗？照理说，神爱哥哥是应当的，因为哥哥本来就配得双倍的产业，在产业上面，应当是比弟弟还要多。”但是耶和华却爱雅各，恶已少，死已少的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的野狗。上帝爱所表达出来的，不但是一种专一，同时也是一种牺牲，牺牲的其他人，只单单的要跟你在一起。我们会觉得上帝这么做是自作多情吗？如果我们假想成那是我们最心爱的另外一半，我们肯定不会认为这个叫做自作多情，我们反而会跟对方说：“你牺牲的太好了，你的牺牲是值得的，你就是要这么的牺牲，所以我们才能够永远的在一起。你属于我，我也完全属于你。”如果这个是地上的爱情故事，我们一定会觉得这非常非常的美好。但是令我们跌破眼镜的是，这个爱情故事有一个很严重的瑕疵，就是对方可能是个渣男啊，或者是一个渣女。其中一个是渣男，或者是渣女，都会让这个爱情故事充满了令人觉得不公平，或者是不值得，没有必要为。这样子的一个对方付出这种爱，但是圣经里面让我们看见上帝的爱就是如此。我想我们今天先查到创世纪的二十五章，我们会在雅各的身上更多的看见神怎么爱人，而他爱了一个非常不值得的对象，就是雅各，或者说整个以色列，以至于我们。然而，神却透过最奇妙的方式，使那些不值得被爱的，最后看见神他自己为他百姓所做的牺牲，他们的心回转过来，并且充满一颗感恩的心来回应他。那我们今天讲到这边，谢谢大家的聆听。